0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle épisode de podcast. Je voulais aujourd'hui évoquer avec vous le système énergétique et plus particulièrement comment fonctionnent les chakras mais aussi les méridiens ou les nadis et ce euh, quoi correspond notre enveloppe qui entoure ce corps physique et que l'on appelle l'aura. Alors déjà pour introduire le système énergétique, on sait que l'homme est dépositaire d'un savoir universel et qu'il reçoit des connaissances bien avant qu'il puisse en faire la preuve par des procédés scientifiques. Et il vaudrait mieux pour lui qu'il les utilise sans attendre. Tel ou tel verdict officiel, en effet, combien de temps faudra-t-il encore attendre avant que l'homme soit pris en considération dans sa globalité C'est-à-dire non seulement prendre conscience de son corps physique, mais aussi de ses différentes enveloppes éthériques. Alors, dans toutes les grandes traditions spirituelles, on parle de cette énergie universelle, parmi lesquelles on peut citer... Tout d'abord le prana qui nous vient d'Inde, 5000 ans avant Jésus-Christ, qui est l'énergie universelle ou aussi appelée la source de vie, qui est considéré comme l'élément constitutif de base et la source de toute vie. Le prana traverse toutes les formes et il les anime aussi. On sait aussi qu'il existe le chi qui vient de Chine, 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est vraiment notre énergie vitale qui comporte deux pôles, le yin et le yang. Et lorsque ces deux énergies sont en équilibre, l'organisme est en bonne santé. Les Chinois disent que la maladie témoigne toujours d'un déséquilibre. On a aussi la lumière astrale qui est issue de la Kabbale 538 avant Jésus-Christ. L'arbre de la destinée et les séphirotes sont directement liés à l'aura. Et on a l'énergie vitale de 500 ans avant Jésus-Christ avec des textes des Pythagoréens qui font état dans plusieurs traités de cette énergie vitale décrite et perçue comme un corps lumineux. Et de nombreuses peintures religieuses d'ailleurs chrétiennes représentent Jésus et les hautes personnalités spirituelles nimbées de champs lumineux. Alors au début du siècle, en 1900, un médecin-chercheur anglais, passionné par les champs d'énergie de l'être humain, cherche à les voir. C'est Walter Kilner. Il vient alors l'idée d'observer ses patients à travers un écran de DC à Sine. Et il constate, avec une grande surprise, mais surtout avec un grand intérêt, qu'il voit d'étranges formes colorées autour du corps. Et après de multiples recherches et observations, il divise l'aura en quatre enveloppe et pour les sélectionner il utilise des écrans de différentes couleurs il expérimente alors également diverses altérations de l'aura au moyen de forces physiques qui sont les champs électroniques et les champs électromagnétiques et aussi des substances chimiques. Il se rend ainsi compte que les enveloppes réagissent fortement en présence de produits et de charges électriques les contractions ou des dilatations, il va y avoir un changement de couleur aussi. Et il établit également des corrélations entre ses observations et les symptômes présentés par ses patients. La description de l'aura humaine par ce chercheur ressemble beaucoup à celle que nous ont transmis les Indiens. Ils s'en servaient pour leur équilibre physique et psychique parce qu'ils savaient que leur corps possédait différentes énergies à certains endroits bien précis. Et les travaux d'un chercheur japonais et du docteur Hunt ont permis de cautionner de manière objective la perception des couleurs auriques. Et ces travaux confirment de manière scientifique que les couleurs des sept centres énergétiques correspondent bien aux couleurs décrites dans les traités indiens et repris par la littérature spirituelle et ésotérique l'étude des éléments énergétiques des corps subtils de l'homme permet une évaluation pertinente concernant aussi bien les pathologies organiques que les désordres de nature psycho-émotionnelle. Elle renseigne aussi sur la façon dont une personne se représente la réalité, organise son code intérieur et entre en relation avec son environnement. Les dernières découvertes ont beaucoup évolué pour détecter nos énergies et des scientifiques japonais, russes, allemands et bien d'autres aussi nous permettent grâce à leurs recherches d'analyser notre potentiel énergétique par l'intermédiaire d'appareils très sophistiqués. Ainsi on peut dire que notre corps et notre esprit captent des énergies qui circulent autour de nous. Et elles sont générées par trois systèmes énergétiques qui sont les chakras, les méridiens ou les nadis, et aussi l'aura. Alors tout d'abord les chakras, qui sont-ils Ce sont des tourbillons d'énergie ayant une forme ovoïdale. Les chakras principaux sont en œuvre de sept et Le corps ressemble ainsi à une grosse éponge avec des orifices de différentes dimensions, se gonflant et se dégonflant rythmiquement afin de véhiculer les énergies. D'après la plupart des écoles tantriques, six chakras jalonnent le canal centré, central et un septième les réunit qui est le chakra du sommet ou le chakra coronal. Il existe un courant vertical au niveau de la colonne vertébrale qui est tantôt ascendant, tantôt descendant. Et c'est au niveau de ce courant que prennent naissance les chakras. Ils appartiennent au corps éthérique et les rayons qu'ils émettent du corps physique sont d'environ 10 cm, pour un diamètre à peu près égal. Chaque chakra est de l'énergie vibrant, à une certaine fréquence, dans une séquence logique et ordonnée de sept vibrations. Les couleurs du spectre représentent aussi une série de sept vibrations dans une séquence logique, ordonnée, comme le font les notes de musique. Quand nous montons l'échelle énergétique des chakras, les éléments deviennent de plus en plus subtils, se déplaçant à travers les cinq éléments physiques de la Terre de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther vers les éléments spirituels. On peut attribuer à chaque chakra quatre fonctions principales. Tout d'abord, vitaliser les enveloppes énergétiques, aussi alimenter la fonction physiologique correspondante, ainsi qu'alimenter la fonction psychologique correspondante et enfin, ils permettent de transmettre les énergies entre les enveloppes. Dans le domaine physiologique, chaque chakra est en relation étroite avec une glande endocrine. Ainsi, c'est l'organisme tout entier qui est donc contrôlé, régulé par la voie du système endocrinien. Dans le domaine psychologique aussi, chaque chakra se développe pendant une période spécifique de la vie. Et ces deux domaines sont intimement liés. Le deuxième système énergétique, ce sont les méridiens ou les nadis. Ce sont des récepteurs où l'énergie circule. Les nadis, ce sont des réceptacles, tuyaux d'énergie qui véhiculent le prana qui est l'énergie vitale et absolue, et les chinois et les japonais utilisent un système similaire de canaux énergétiques qu'ils appellent eux les méridiens et qui forment la base de l'acupuncture. Les méridiens, ou nadi, captent, comme les chakras, les énergies vitales dans le corps énergétique de l'homme, dans son environnement, dans le cosmos, les transforment ensuite en fréquences nécessaires aux divers plans du corps physique. Les méridiens constituent le réseau électromagnétique de circulation de l'énergie. Et comme le sang, l'énergie parcourt sans cesse le corps. Elle est présente partout, mais elle se rassemble dans les méridiens principaux, qui sont au nombre de 12, dont elle fait 50 fois le trajet en 24 heures. Il y a des heures où une quantité maximale d'énergie circule dans un méridien spécifique, tandis que 12 heures plus tard, il y circule une quantité minimale d'énergie. Le troisième système énergétique est l'aura. L'aura est l'enveloppe entourant le corps physique, qui traduit les influences des énergies captées par le physique et le mental. Sa consistante n'est pas gazeuse, mais plutôt fluide. Une aura n'est pas visible à nu sauf un entraînement particulier ou par l'intervention d'appareils de visualisation ultra sophistiqués. L'aura est la manifestation extérieure de l'énergie qui est en nous. C'est le miroir des couleurs que nous émettons. Son rayonnement peut atteindre 2,50 m à 3 mètres et une largeur maximum de 1,50 m suivant le caractère et la vitalité de l'individu. Les chercheurs ont constaté que le pourtour du corps physique des personnes ayant une grande vitalité était plus fort que les personnes fragiles. Sa composition varie avec chaque individu et la texture ainsi que la couleur et la taille de Laura semblent révéler la nature profonde d'une personne. Elle va nous renseigner sur son caractère alors que la forme et la couleur expriment sa santé mais aussi son état émotionnel. Les quatre corps subtils de l'aura ont chacun une vibration différente qui correspond à un certain chakra. Ils sont des points très importants car ils sont la base de notre équilibre physique, mais aussi psychique. Leurs vibrations énergétiques sont perturbées lorsque nous avons des problèmes. C'est à ce moment-là que les pierres jouent aussi un rôle important pour rectifier les déséquilibres et redonner certaines énergies. Je vous en parlerai, je pense, dans un prochain Épisode. Alors les quatre corps subtils de cette aura sont tout d'abord le corps éthérique qui est le plus proche du corps physique avec la vibration d'énergie la plus basse, il est protecteur contre les maladies et le point central pour accéder aux autres corps, il est lié au premier chakra axé par le premier chakra. Ensuite, il y a le corps astral qui lui entoure le corps éthérique, la vibration un peu plus élevée qui est liée aux émotions et à la personnalité, reliée lui au deuxième et au troisième chakra. Ensuite, nous avons le corps mental qui entoure le corps éthérique et le corps astral, fréquence d'énergie vibratoire élevée qui est reliée à la pensée mais aussi à l'imagination, au savoir inné et aux acquis, lui est reliée au sixième chakra. Et enfin, le corps causal qui entoure les autres corps avec une fréquence d'énergie vibratoire la plus élevée, qui est reliée aux autres pensées, au spirituel, au sens et à la subtilité et qui est axé par le septième chakra. Alors, vous voyez avec cette, euh, ces chakras qu'ils doivent être impérativement équilibré un centre énergétique trop éveillé ou aussi hyperactif sera négatif pour le physique mais aussi pour le mental et si un chakra est en faiblesse l'énergie n'est pas suffisante pour le fonctionnement correct et il va y avoir des répercussions qui sont ressenties donc il est important qu'un juste équilibre soit trouvé voilà pour euh, cette évocation du système énergétique. J'ai un petit souvenir pour un ami qui avait écrit ces mots-là, qui est ange Jacques Sénoux, qui nous a quittés malheureusement. Et je vous dis à très très bientôt pour euh, retrouver ces épisodes et aller peut-être un peu plus loin dans cette énergie qui est en nous. Voilà, portez-vous bien, à très très bientôt. Au revoir.